0: está escutando Lugares Pelo Mundo. Conhecimento que transforma inspiração que te move. Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais um podcast do Lugares Pelo Mundo. E hoje a gente está com convidados muito especiais para gente, que são colaboradores especiais do Lugares Pelo Mundo que é o projeto Viagem Combinada com a Sam e o Cris. Mas antes de continuar, eu quero já convidar todos vocês a curtir todas as nossas redes sociais, curtir no Facebook, no Instagram, no Sparkle, temos também o um canal do YouTube, tem também a plataforma, é claro, com os textos lindos que eles já escreveram, os textos também do Lugares Pelo Mundo e outros colaboradores, para que vocês saibam sempre os conteúdos que a gente está produzindo. Gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem, Ingrid.
1: Olá, Ingrid, tudo bem? Aqui é o Cris.
0: Olha, eu queria que vocês contassem mais pra gente um pouco do projeto do Viagem Combinado, o que é, da onde saiu, como que, como que funcionou. Eu sei que a gente já, vocês já escreveram um texto pra gente contando toda essa história, mas uhum. queria que vocês compartilhassem agora com os nossos ouvintes sobre como que tudo aconteceu.
2: Bom, nós morávamos na cidade de São Paulo, né, e a gente se conheceu em 2013, e desde então, a gente sempre pensou em sair um pouco de São Paulo, né? Porque a gente tinha uma, um estilo de vida assim muito estressante, né? São Paulo né? já é meio complicado, é trânsito, lotado e tudo mais. A gente vivia também sob muita pressão no escritório. E aí chegou uma hora que a gente resolveu largar tudo, né? E caímos na estrada. E aí a gente conseguiu, a gente resolveu construir a nossa casa sobre rodas, né? que construímos nós mesmos todos os móveis na, da nossa casa numa Kombi, que a gente chama ela de Beatriz, né? porque Beatriz significa viajante, peregrina e a que traz felicidade. Né? Então conseguimos construir uma casa completa dentro de um espaço super reduzido. Né? A casa tem cozinha, sala, quarto, escritório, banheiro, área de serviço, varanda. Enorme! Tem uma churrasqueira e a casa hoje em dia é tão completa que até cachorro a gente tem. Né, que é a cachorrinha Mel, que adotou a gente em uma das passagens que a gente fez por uma cidade chamada Gromogon. Então, por aí a gente tem vivido, já são quase dois anos, né, assim sem CEP, vivendo aí pelo, pelo estado de, de Minas Gerais. Então, estamos aí, vivendo na estrada.
1: Esse início, Ingrid, não foi uma coisa muito simples. Né? A gente teve que fazer é, várias introspecções, acho que essa é a palavra, né? É, a gente fez foi um processo de transformação interna bem grande, né? Ah, vendo essa contar assim parece uma coisa que foi bem simples, mas foi um processo de transformação muito grande, né? A mudança de uma vida comum para a vida nômade, ela foi um, algo bem impactante, principalmente para mim, né? Que estava acostumado com uma vida com muito contato de trabalho com as pessoas para passar para se virar sozinho, ter que empreender na estrada, ter que é, encontrar várias formas né, de sobreviver e nos adaptarmos é. a esse mundo. Foi bem, foi bem interessante esse processo. Foi um, um,
2: um grande é,
1: divisor, de, um divisor
2: águas. de águas, né? justamente por isso, porque a gente saiu da nossa zona de conforto, arriscou alguma coisa que a gente não tinha noção de como seria, né, porque viver na estrada é uma coisa né para gente assim a gente até não tinha noção como seria isso né uhum. então para gente assim foi muito assim a gente pessoal fala né nossa vocês tiveram muita coragem né eu acho que na verdade a gente teve que ter muita atitude né Tem quanto muita... tempo de
0: planejamento vocês tiveram para fazer isso o,
1: o primeiro o primeiro convite né eu posso dizer que foi o destino que fez quando eu tinha, em torno de 20 anos de idade, eu tinha um sonho de, aos meus 40 anos, fazer uma viagem pela América do Sul de no mínimo três meses, né? Uhum. E no ano que eu completei 40 anos, foi em 2016, a Sam chegou para mim e disse, ah, vamos, estava muito estressado em São Paulo, vamos tirar um ano sabático, né? Que é o que todo mundo faz, né? Uhum. Normalmente todo mundo faz isso, tira um ano sabático. E eu fiquei meio chocado, né? Eu olhei para minha agenda e disse, pô, será que eu pedi direitinho, né? Vai acontecer isso? <risos> e aí, naquilo, aquele cara que, tava, que tinha toda a vontade de viajar, de, de conhecer o mundo, ele meio que se acovardou, né? Ele se sentiu despreparado para enfrentar isso e não esperava ter da, 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 da esposa né? esse convite. E aí eu pedi um tempo né? para me organizar, para me planejar. Processar. É, para eu processar, poxa, aquilo que eu queria, né? A pessoa que normalmente é difícil você encontrar uma parceira, né? Queira uhum. esse tipo de coisa. E aí ela veio com isso. dela concordou tal. Deixamos na gaveta um tempo. E aí, em determinado momento, estava passando uma, uma reportagem, né? É, do Marcelo Rosenbaum, quando ele estava transformando a Kombi do projeto Caracol. E aquilo serviu assim para ela. ela. assistiu me convidou para assistir a reprise. Aí aquilo eu assisti. E aí naquela noite eu comecei a processar. E no outro dia eu cheguei para ela assim: olha, então vamos fazer o seguinte: não vamos mais fazer um ano sabático. Vamos nos preparar para que a gente possa viver na estrada, diferente uhum. das outras pessoas que só iam fazer uma viagem. Aí a minha proposta foi para ela, assim, digamos assim: eu tentei dar um um checkmate nela, ver se ela desistia, né?
2: <risos>
1: né? Então, daí ela disse assim, então tá bom, vamos ver, né? Daí a gente foi atrás, começamos a pesquisar carros, chegamos à conclusão que o mínimo necessário e dentro do orçamento que a gente tinha era uma compra, para comprar uma compra. E aí começamos, listamos habilidades, necessidades e fomos encarar o desafio de, de projetar o carro, né? A gente projetou toda a parte interna, pegamos dicas com vários várias pessoas que já tinham construído seus carros para viagens de começo, bem e fim, nós, uhum. e nós criamos a Beatriz como ela preparada para uma vida, digamos, de no mínimo 20 anos na estrada, né? Caramba, e aí...
2: 20 anos... Não, é que assim, na verdade a gente não tem prazo para terminar, não. né? Muita gente determina: uh -huh. vou viajar por um ano, vou viajar por três anos, né? Mas a gente não determinou, porque a gente, na verdade, mudou o nosso estilo de Fiz. vida, né? Não é uma com viagem é, com começo, meio e fim. A gente, na verdade, é o nosso estilo de vida é viver na estrada, né? Então não, não tem prazo para acabar. Então a gente tá indo assim, vai com calma, conhece bem o lugar, interage bastante com as comunidades, né? Então, e a gente caiu na estrada e começou a fazer bastante coisas desse tipo, né? De vivenciar bastante as coisas e não simplesmente chegar e visitar o local.
1: Eu acho que essa é a principal diferença, né? E aquilo que mais nos transforma é esse essa opção né? de vivenciar os locais e não simplesmente visitar Porque é, a, a vida Ela foi nos conduzindo Para isso, quando a gente viajava Assim, no final de semana né, A gente sempre procurava Sempre vivenciar os lugares né Não importava o lugar onde a gente ia Todo lugar acabava sendo interessante E isso foi, Sim. a gente conseguiu Trazer isso para Viagem Combinada Para nossa nova fase né Então hoje, é, para nós é, é muito mais interessante Às vezes ir para um local desconhecido para que a gente consiga ter o contato com as pessoas, levar até esse modelo de vida, do que ir para um lugar turístico estabelecido. Então a gente, acha, uhum. a gente entende que a gente acaba tendo até uma função social e cada vez ela está tá mais evidente que essa transformação está ocorrendo com a gente, que é o que a gente buscava na né, realidade, né? Quando você tem um limite de estresse, quando você começa a se questionar qual é o seu sentido da vida, o que, que você está fazendo, e aí você começa a encontrar né, que na transformação social você começa a entender e ter um propósito.
0: Com certeza. E hoje o propósito de vocês então é esse, de conhecer os lugares a fundo mesmo, de passar, de conhecer a comunidade, não só o destino.
2: É, a gente começou é, desse jeito, né? Assim, ah, vamos conhecer os lugares e a gente foi é, conhecendo aqui o nosso de Minas a gente acabou se surpreendendo bastante. Por quê? Porque são locais que não fazem parte das rotas turísticas tradicionais. Né? Uhum. Então, é tão desconhecido que o próprio Norte Mineiro também não conhece porque a gente começou a conhecer locais, assim, que as pessoas começaram a escrever a gente, falando nossa, mas eu sou da região e não conheço, eu sou mineiro e não conheço, né? E aí é uhum. teve gente até que comentou, assim, nossa, tem hora que dá até raiva, né? Porque, assim, eu sou da região e não conheço nada disso que vocês estão conhecendo, né? Então, até o último comentário que a gente recebeu foi que um cara virou pro outro e falou assim, ah, tem um casal aí no norte de Minas, né, que tá falando que está viajando aqui é, pelo norte de Minas, né, e tudo, mas... Acho que é tudo mentira, porque as fotos que eles colocam não é, não é daqui de Minas. Olha entendeu? só, é. então, nunca assim, vi isso. Eles pois é, gritando. então. É, assim, a gente foi. chegou a passar por mentirosas, porque as pessoas não começaram a acreditar que isso existe em Minas. Né? Então, assim, Sim. isso a gente assim, foi, foi muito assim, impactante, justamente por causa disso. E como a gente começou a divulgar é, os locais e tudo, é, as pessoas começaram a se surpreender, né? A gente viu, assim, que... Falta um pouco, né? talvez, de divulgação. Falta um pouco das pessoas conhecerem o seu próprio local. Então, é, a gente começou a trabalhar alguma coisa nesse sentido. Então, a estrada meio que foi moldando a gente, né? A gente começou trabalhando, com, na, é, na verdade, com fotografia. É,
1: o, o início né? O início do, do projeto, as habilidades que a gente tinha, né? foram que norteando o início, né? A uhum. é arquiteta, eu já trabalhei em várias áreas, como administração de restaurantes, a própria engenharia civil, tem uma gastronomia. gastronomia, psicologia, e a gente entendeu que uma das formas, que não ia ter sentido se a gente não tivesse uma transformação. Primeiro, uhum. nossa... Como pessoa, e depois em todas as pessoas que a gente fosse tocar, digamos assim, ter contato, nós uhum. teríamos que fazer algum tipo de transformação. E aí a gente começou, né, na região de Alfenas, no sul, né, de, de Minas, trabalhando com a fotografia. E à medida que a gente foi foi apresentado, né, para o pessoal de Minas, eles disseram: ah, vocês vão conhecer Minas? Então você tem que ir para o norte, onde fica a igreja mais antiga de Minas. E quando uhum. a gente chega no norte de Minas, a gente percebe que aquela maneira que a gente tinha entendido que ia ser de sustentabilidade seria, não seria viável, porque aqui o poder aquisitivo é diferente da região sul de, de Minas, né? Uhum. a gente começou a se reinventar e criar produtos. E no momento que a gente consegue é, criar alguns produtos nossos para ter a nossa subsistência, a proximidade com, com a população, com a comunidade, ela se torna muito mais evidente, É né? muito mais é, intensa. E isso, essa proximidade, nos levou a, essa, a toda essa parte que a falou das pessoas. A gente continua trabalhando com a fotografia e as pessoas começam a dizer assim, poxa, o que vocês estão fazendo é incrível, porque que estão mostrando para nós aquilo que nós temos. E aí a gente percebe que a transformação poderia ser muito mais intensa se a gente usasse a nossa experiência de vida para tentar auxiliar as pessoas a transformar as belezas naturais, as beleza histórica, a parte gastronômica dela, e um produto turístico. E aí começa, né? toda hora tem esses relatos das pessoas assim, que a gente fica sabendo por terceiros. Né? Às vezes está encontrando na rua as pessoas, pô, que legal que vocês fizeram lá, então é bem interessante. Essa transformação hoje está é, muito evidente. É,
2: só que é uma ideia assim... É... A gente é, foi na Cidade de Coração de Jesus, que é perto da de Montes Claros, né Montes Claros é a cidade mais conhecida aqui do Norte de Minas, né? Lá a gente descobriu muitas coisas, né? Acharam vários fósseis de dinossauro, é, tem várias cavernas, só de cavernas são mais de 40 catalogadas, hum, né? Nossa. E a maioria do pessoal nunca viu falar, nunca viu. Tem uma lagoa feia que é um, é um negócio super bonito, tem, né? então a gente já postou várias coisas e, e, e as postagens que a gente fez de Coração de Jesus já impactaram tanto, que começou a ir turista para lá, sabe, assim, então, é, e o pessoal não estava nem preparado, então foi um negócio meio louco. E aí, um, é, teve cineasta que escreveu para gente, que é aqui da região, né, nossa, eu estava procurando um cenário assim e, e, e achei nas fotos de vocês. Olha só que é, legal! E teve uma noiva que escreveu pra gente, né? Ela escreveu pra gente no final do ano passado, falando assim, olha, é, eu tenho agendado um ensaio fotográfico com meu noivo é, na, é, no mês de janeiro, na Chapada dos Veadeiros. Mas vendo as fotos de vocês, ah, a gente resolveu tá. passar um ensaio fotográfico para Coração de Jesus. Porque Caramba, e trocar a Chapada dos
0: Veadeiros.
2: Pois é, é né? a gente é um, é um retorno muito positivo. É, né? ufa,
1: acaba então... valendo até mais do que a grana, né? Às vezes, né, pode até parecer assim ingênuo, né, da nossa parte. Mas quanto mais a gente roda e mais contato com as pessoas, a gente percebe o quanto nós não nos conhecemos como país, Sim. como região, né? Então, o brasileiro agora com essa toda essa situação que está sendo criada em relação à crise mundial, ele vai meio que se obrigar a isso. Uhum. Né? E, e quem não se não se não não aceitar isso como uma realidade Ele vai ficar meio que à margem do caminho vai ficar meio sem como fazer É porque hoje, né, é, por, por lugares os lugares pelo mundo Ele tem, vamos pensar assim, correspondente em todos os lugares a gente, uhum. Vocês conseguem ter matérias de todos os lugares Mas ao mesmo tempo, hoje, o rico também não vai conseguir viajar Sim Está tudo fechado Não é mais uma né?
0: questão de dinheiro, né? É... Não é
1: uma, uma questão de grana. É uma questão hoje dia eu digo assim a gente a, a, acabou né tendo feito muitas palestras, muito muita interação com a comunidade e a gente sempre fala hoje a questão é de ego. Se você, se você achar que o dinheiro compra tudo, você está errado. Agora uhum. não compra mais. Então você vai ter que ter e isso que a gente começou a fazer é está começando a dar resultado. Né? A gente começou hoje está com 14 cidades. Né? São cidades bem simples. Mas ver ela se transformando, ver elas é, se modificando por causa de de uma fotografia ou de uma simples palavra, acaba dando sentido, né? Que nem eu falo sempre, para poxa, nós podíamos estar lá no Nordeste, nós podíamos estar em qualquer lugar, né? Hoje a gente dá graças a Deus e está no Brasil, porque se estivesse fora, tinha que ter voltado correndo, né?
0: Imagina!
1: Né? Então, é, eu acho que agora, mais do que nunca, a gente vai ter que ouvir muito falar por um bom tempo do Brasil.
0: É, Muito bacana. Você... Vocês estão sendo quase como a, aquela pessoa que está abrindo uma trilha num mato fechado, né? Tá indo Sim. e abrindo. E é uma trilha que ela não vai fechar, né? Então, entender Eu isso. Espero é que, que não.
1: É, a gente espera que não, né? Que cada vez ela vá se alargando, né?
0: Sim. É, gente... não, e você imagina gente que o Brasil saber. é gigantesco, vocês estão só no norte de Minas Gerais. Imagina Sim. isso. É um trabalho. Vocês, tem... vocês vão ter um trabalho grande, pode ficar tranquilo. É. <risos>
1: Essa história de trabalhar com as cidades, ela começa em, depois que a gente retorna de, do Vale do Peru a Sul, né, para passar o final de ano mais próximo da família da Sã, e A gente é convidado para ir para uma cidadezinha muito pequenininha, e se Deus quiser o Brasil todo vai ouvir muito falar, que é Serranópolis de Minas. Serranópolis de Minas é uma, uma comunidade que fica mais ou menos a 60 quilômetros daqui onde a gente está, né, de Janaúba, uhum. e ela fica à borda da Serra do Espinhaço. E lá você tem uma série de cachoeiras, de atrativos naturais fantásticos, né, que vão estar nos um nossos guias, aí elas vão estar listadas. E, e lá nós não pensávamos em trabalhar com turismo ainda, né? A gente acabou ficando numa, num receptivo familiar. Né? por cerca de 15 dias né 15, 15 15 20 dias foi e nesse meio de tempo a gente começou a ver um monte de potencialidades em uma, em uma cidade muito humilde muita gente uhum. dependendo da política pública né? aquela coisa comum né? da cidade pequena e aí a gente começou a falar com algumas lideranças e percebeu que lá tinha os lados lado os lados políticos né E aí um desses, um desses caras solicitou para a gente fazer um levantamento turístico das potencialidades, que a gente fizesse uma palestra. Né? E aí a gente fez o levantamento, fizemos a palestra,
2: é sobre turismo empreendedor, né? A gente deu várias dicas, fez vários comparativos com várias áreas que são já consolidadas turisticamente, né? Então uhum. a gente é, fez todo um levantamento de todo o potencial turístico de Ternopil de Minas e no final a gente fechou com uma palestra, dando dicas de como usar, por exemplo, plataformas de viagens, de, de coisas simples, de, de, né? De trabalho por hospedagem usar o Airbnb, usar, sabe assim? Então, uhum. é, deu várias dicas do que eles podem aproveitar, o que, que eles têm de bom e de melhor, que pode ser evidenciado, né? Então, foi muito legal que aí, a partir daí, que começou mesmo a gente é, é, se envolver Caiu... mais com o turismo, né? É,
1: antes, nós interagíamos com a comunidade, mas não influenciávamos, digamos assim, né? Uhum. Então lá a gente percebeu assim que poxa, toda a nossa experiência de mais de 20 anos de vários países, de várias cidades, né, pelo Brasil, e pela América do Sul e pela Europa que você conhece, a gente começou a fazer conexões. Ah, o tiozinho lá tinha um negócio é, pequenininho, mas o mesmo negócio estava dando deu muito certo no Rio Grande do Sul, ou deu certo em Santa Catarina, ou deu certo no Mato Grosso, sabe? A gente começou a fazer ligar esses pontos. E depois a gente saiu da cidade. E aí começou, né? A gente começou a entrar em grupos né, de do WhatsApp e aí começou que aquele, a gente achou que aquela sementinha não ia nascer, sabe? Achei, pô, perdemos nosso tempo, né? Uhum. Só que, pelo contrário, eles começaram a se organizar, a se desenvolver e isso foi, assim, poxa, podemos trabalhar com isso.
0: Isso foi há quanto tempo
2: que foi esse, esse começo?
1: Foi em
2: foi 2018, no final de é, segundo semestre de 2018, né? A gente já estava na estrada e aí num, num desses convites que a gente acabou recebendo, ah, vem aqui na minha cidade, vem conhecer, né? E aí o pessoal percebeu que a gente tinha bastante conhecimento e aí por isso que eles pediram, vocês podem fazer um levantamento turístico daqui, né, tal? E aí a gente acabou fazendo. Então foi acho que em, em setembro de 2018. O turismo escolheu vocês, na verdade, então, né? Sim. Para é, ter esse estilo de vida, planejamento é fundamental, a gente sempre fala, né tem que planejar bem, muito bem antes, ver o que, que você vai fazer, o que, que você vai trabalhar, mas assim o planejamento só funcionou para a gente, desde a, é, é, a ideia que a gente teve de morar na estrada, até a hora que a gente construiu a Kombi e caiu na estrada,
0: depois, depois
2: disso, a estrada é que moldou a gente. É. entendeu? ela que foi pedindo a gente começou com fotografia mas as pessoas falavam assim ah eu a gente gostou tanto de vocês e que, queria levar um pedacinho de vocês e aí a gente começou a desenvolver uns produtos Todos. né tipo caneca, chaveiro, almofada Olha que legal. né tal. É. Pra, e aí a gente começou a fazer umas placas decorativas Com mensagens positivas E motivacionais E aí a, as pessoas começaram a adorar As Mano. pessoas se identificavam E, e muitas dessas frases tem muito a ver com o que a gente passou né Então Tipo, tudo na vida é uma questão de escolhas Então várias coisas assim né E as pessoas começaram a gostar bastante Então isso foi uma das coisas que a estrada foi levando Mas depois as pessoas foram vendo que a gente tinha muito Quanto... conhecimento é. né porque a gente chegava no local e às vezes dava dicas nossa olha se, Quanto... se você fizer tal coisa pode melhorar aqui ah isso aqui tal parece tal cidade é. né? então a gente começou a dar dicas e palestras para as pessoas assim tal e aí as perceberam que a gente tinha muito conhecimento apesar da gente não ser turismólogo a gente tinha muita experiência muito conhecimento é. que na área de turismo é. né então e, e aí a gente usou muito das nossas experiências de vida né e as nossas experiências profissionais e foi foi gerando um material que as pessoas foram gostando e foram percebendo que poxa dá para fazer alguma coisa sabe não é
1: é o, o fato o, o fato dele quando a gente toma a atitude né de sair para a estrada a gente acho que liga os outros sentidos a gente está tão imerso né e a gente começa a, a, a ler esses sinais porque a gente está falando em um ano um monte de coisa aconteceu Aí, quando a uhum. gente está lá, quando a gente é despertado para essa questão do turismo, quando a gente faz a palestra em Serranópolis de Minas, percebe a, a, o potencial que a gente tem, mas a gente não acredita nisso no primeiro Sim. momento num primeiro não,
2: momento não veio como, como uma isso como uma possibilidade, de, como né? uma assim,
1: possibilidade. porque
2: aí. a gente vai para Gromobol, que é uma cidade que a gente acha que é o turismo já estava consolidado ela tem várias coisas muito legais e aí a gente percebe que não tá né e aí a gente começa a a, a colher tanto material legal que a gente falasse assim, ah, vamos fazer um guia turístico né que é a gente combinada e aí o que que acontece nisso a gente estava trabalhando na casa de cultura lá em, em, em Brumogol. a ah, uma das moças que trabalhava lá é turismóloga.
1: que a gente precisava aí, validar né validar é. o que a gente tinha surgiu essa ideia de criar a nossa publicação e a gente precisava validar e aí a gente pega e vai mostrar para uma pessoa naquele momento a gente não sabia que ela era turismo a É, é sabia, isso A é. eu não
2: sabia que ela era presidente do circuito turístico lá de Irapé né que é um dos circuitos que tem aqui no norte de Minas né e ela quando ela vê o nosso material ela fica tão impressionada que ela fala não eu quero isso para o circuito então, Olha que legal. São 16 cidades né, que fazem parte do circuito. É. E aí foi: a gente teve que fazer um material para apresentar. É, um passou... protótipo mesmo, ninguém nem tinha. É, a, gente partiu de,
1: a gente partiu de um PDF de cinco folhas, numa apresentação para 16 municípios, a gente não tinha nada. Né, não tinha nem o projeto pronto, só tinha ideia do que podia ser.
2: A gente
1: estava montando. montando, apresentamos, validamos e em três dias nós não tinha nem de três dias. A gente partiu de zero trabalho para 16 municípios.
0: Nossa,
1: né? E Deus. ainda é, entendeu? Então foi assim. Por exemplo, assim, foi só o fato de a gente ter a atitude de mostrar isso que eu queria deixar bem claro: que às vezes as pessoas, elas não, elas são muito tímidas, né, e não sabem o potencial que tem. Então a gente Sim. não tinha nada na mão, não tinha o um produto. Vamos pensar hoje, com o aprendizado, a gente não tinha nem o mínimo do produto viável naquele uhum. momento, entendeu? A gente não tinha nada. De quatro rodas, a gente não tinha nem a primeira roda pronta. Mas a gente tinha a ideia. Foi lá, fizemos uma apresentação que impactou muito, né? E, e começou. Né? É, a gente
2: lançou agora, dia 13 de maio, né? É um guia é, digital, totalmente interativo, né? Então, é, está, está, o pessoal assim, tem gostado bastante, a gente tem recebido muito elogio, principalmente das cidades turísticas. Né, que a gente é, mandou para algumas pessoas e o pessoal falou, nossa, aqui em Fortaleza não tem um material desse. É, aqui em Chapada do Veadeiro você vai lá, não tem um mapinha, você né? quer passear, não tem um mapinha. Então, assim... <risos> É, são coisas assim são coisas assim que a gente viu aí a gente acabou recebendo inclusive uma ligação da Alemanha porque uma das plataformas que a gente usa é alemã né e a gente recebeu uma ligação deles porque eles viram monitoraram e viram o que que a gente estava fazendo e eles ligaram para elogiar a gente falaram que nós somos um dos poucas pessoas no mundo que entendeu o conceito da plataforma estamos usando todos os recursos de uma forma muito criativa então eles deram os parabéns sempre que a gente conseguiu explorar é, um recurso né, de forma bem legal.
0: Gente, então vocês já tem um tempo que vocês estão morando na estrada, estão vivendo na estrada, estão vivendo na Beatriz, na Kombi. Mas e agora? Como que está sendo para vocês essa questão, uma vez que vocês precisam desse isolamento social e não essa interação com a comunidade e tudo mais? Como vocês estão lidando com essa, essa questão nesse momento?
1: Bom, para a gente, né, é uma coisa bem estranha, né, porque o nosso projeto ele é baseado na interação com as pessoas, né, o contato com as pessoas com as pessoas, é que dá sentido ao nosso trabalho. Por outro lado, né, quando aconteceu né, a, a determinação né, desse isolamento social aqui no Brasil, nós estávamos é, num ponto de apoio aqui no Norte de Minas, que é a Casa dos Pais da Sam, né, onde a gente tem um ponto de apoio, nós estávamos é, já Fazendo uma pausa para escrever alguns guias, escrever o material de redação dos livros, né? Então, é, por coincidência, nós estávamos parados, mas ao mesmo tempo, ele é muito ruim esse isolamento, porque nos limita muito, né? Nós estamos aqui, é, hoje já são 20 dias praticamente, a Cris está estacionada aqui, né? Então, é, parada, a gente só liga ela para fazer a manutenção mínima. Então, Não, isso tem sido que... bem desconfortante. Apesar de a gente estar tá parado, né, já, já tinha previsto essa pausa nesse período, né, que seriam mais ou menos uns 45 dias é, parados para escrever esses, esse esse material, para finalizar esse material, essa imposição do isolamento social nos limita muito, porque volta e meia a gente tem seguidores que querem nos visitar, a gente tem o um contato, né, e isso é. acaba, e como a gente trabalha com, com o sonho das pessoas, né, que é, é viver na estrada, isso acaba sendo muito é, difícil, principalmente para mim, né, que sou uma pessoa que precisa de muito contato com outras pessoas.
2: É, Aí hum. a gente tem duas cidades ainda que faltam ainda para a gente acabar de fazer o levantamento, né, para os nossos guias, né? Então, mas a gente ainda não conseguiu porque as fronteiras estão fechadas, né, entre entre as cidades. É, de qualquer jeito, o comércio e tudo está fechado. Então, não teria nem como a gente sair daqui para continuar o nosso trabalho, né? Então, a gente aproveita essa quarentena também para continuar o que a gente já estava fazendo, que são as montagens dos guias, né? Então, mas assim, limita porque a gente ainda não consegue sair para poder continuar né, o trabalho e nem continuar na estrada, né? A gente tem uma cachorrinha né, que, chama, que chama Mel, a gente não consegue mais sair com ela, a sorte que é o ponto de apoio que a gente está aqui em quintal, em tudo, então ela consegue. Né, é, é, brincar bastante, aqui tem bastante espaço para ela, mas a gente não consegue sair para passear com ela, né? Então, é. e além disso,
1: aqui no Norte de Minas, por ser cidades menores, né, com uma com população menor, né, é, elas seguem muito a risca essa questão de isolamento, né? Então, uma das coisas que a gente tem sentido assim, né, e ouvido falar bastante é a questão em relação às placas dos carros né, de cidades que não são uh, limítrofes daqui. Há um certo preconceito com pessoas de placas de São Olha Paulo. Olha de... só! É, é uma coisa que nos preocupa muito, né?
2: porque, é, porque como... tem algumas barreiras sanitárias e sempre. tudo, né? Então, sempre... É, o pessoal pergunta de onde
1: que veio,
2: para onde que está é. indo, hum. né, tal. Então, assim, a gente ainda tem uma placa que é de São, São Paulo, Paulo, né, então a gente também evita bastante de tirar a Beatriz da garagem.
1: É. Apesar de sermos bastante conhecidos na região, né, as pessoas têm uma, identidade, uma identificação muito grande com o com Viagem Combinada, uhum. com a Kombi Amarela, como ela é conhecida, mas sempre a gente tem que... o ser humano é uma pessoa por essência preconceituosa. Né? Então, do jeito que está sendo trabalhado, a questão de, de, de mídia, né? da grande mídia, ela acaba gerando um certo desconforto e, da nossa parte, né? um certo temor de enfrentamento, dependendo como que as coisas vão, vão se encaminhar nos próximos dias,
0: né? Ah, mas já vai, já vai, vai voltar tudo a, a, ao normal. Não ao normal, porque as coisas, como você disse no começo, já elas não vão voltar ao normal de fato, né? As coisas vão uhum. se readaptar. Mas vamos voltar em breve, manter o pensamento positivo. Que em breve a, a gente isso. já vai, dar. Não, é. não. sim. Mas
1: o, o que, que o, é relação a essa questão de preconceito, né? Que, uhum. que é uma coisa assim que é... Mas é, é, é bem complicado. Para quem está na estrada, a maior dificuldade né, enfrentada é essa questão de preconceito. De
2: ser de fora, de ser né? De ser de
1: fora. Uhum. A gente, uma das coisas que mais nos incomoda é quando a gente ouve a palavra forasteiro. Nossa! Entendeu? Então, a palavra forasteiro... Porque a gente está numa região em, aqui do Brasil onde ela tem muitas coisas muito particulares. né? Uhum. Vamos pensar assim, como o Rio Grande do Sul tem as suas particularidades, que é quase um país dentro do Brasil, o Norte de Minas também tem a sua comunidade muito fechada. Né? Então, tem 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 aquela, aquela situação assim, de, do Norte mineiro ele gosta, ele tem muito, ele ouve muito falar né, daquelas coisas de que aqui é um lugar de fome, de dificuldade, então ele se protege né, quanto a uhum. isso então é algumas coisas que é a gente, às vezes... Não, mas
2: é ao mesmo tempo aqui A gente é. tem, tem uma acolhida Muito grande A parte da, da, do preconceito Que o Cris fala É mais em relação agora na situação é, né? O fato de ser de fora Agora pode é, é. Extra, é, Gerar mais estranheza é. Mas quanto assim a receptividade Ainda mais do que o mineiro é conhecido Como ser um povo Ele é acolhedor, muito acolhedor E é mesmo assim, Tanto é que a gente Nesses quase dois anos de estrada A gente nunca teve nenhum problema em relação à segurança, né? Então, assim, a gente é, não pode reclamar, as não. pessoas ajudam bastante. Né? Então Não, assim, é em a gente recebia alguém na Kombi trazendo é, banana, alguma coisa da roça dele, sabe assim, rapadura, é, é. É, é, maracujá é, Uma vez eu fiquei dizer. doente, eu fiquei doente uma vez, eu fui internada no hospital em Grumogol E no dia seguinte já tinha gente lá, tinha, a gente fez amizade com as garis Que sempre quando a gente acordava, tava lá na frente da nossa Kombi, né? assim, barrendo e o dia que eu fiquei doente, que elas souberam, elas passaram no dia seguinte, me dá suas roupas aí, que eu vou lavar, porque sabiam que estava... Olha, tava... que linda! Então, assim, muita gente ofereceu também máquina para lavar roupa, é, sabe, ah, vem tomar banho aqui em casa, se precisar de alguma coisa, então, assim, nesse, nesse termo assim, a gente sempre foi muito bem acolhido. É, né? o
1: povo bideiro, eu acho que é o que eu sempre falo, né, que eu talvez não teria sido tão bem recebido no Rio Grande do Sul quanto a gente foi em Minas Gerais só que uhum. tem essa questão agora por causa dessa, dessa crise de saúde que se coloca, esse medo que está aflorando, e eu acho que deve ser comum em todos os estados, né é né? deve ser comum em todos esses estados essa, essa questão assim esse preconceito velado que acontece é,
2: nos outros lugares talvez que a gente possa chegar pode ser que, tipo, que, que vai demorar um mais de estranheza né quebrar assim. essa barreira e, né é ainda mais assim né que eu sou descendente de japonesa né o Cris é uhum. descendente de italiano mas todo mundo acha que ele é japonês ou chinês né hum. então, aí... então aí, imagina chegar é. dois forasteiros na cidade com cara de oriental acho que o pessoal deve ficar meio assim né o medo é. do coronavírus achando que a
1: gente era é da China. Né? Então, é, mas é, já né? aproveitando já para tentar responder aquela tua pergunta das, do que, que dos desafios né, que a gente encontra uh -huh. né, na vida nômade, eu acho que isso nada mais é do que um estímulo para a gente continuar, né? Porque quando você sai da vida convencional e entra para uma vida totalmente é, diferente do padrão social, né? que a gente chama, que a vida nômade é a personificação do empreendedorismo. né? Porque aqui a gente tem que se reinventar todo, toda semana, no início era a cada sete dias uma cidade diferente, onde a gente tinha que se conectar com pessoas diferentes, a gente tinha que é, iniciar uma empresa do zero em cada cidade. né? Hoje, com o passar do tempo, a gente aqui na região já é muito conhecido, então a gente já tem essa identidade e já rompeu as barreiras. Agora, com essa nova fase, essa nova fase de relacionamento, eu acredito que vai ser uma nova etapa e a gente vai ter que se reinventar sempre. Né? Eu acho que o sentido das pessoas, deveria, as pessoas deveriam entender isso, né? que a vida é sobre resolver problemas.
2: É, Quanto mais cedo a gente, vida, a gente entender que... isso, melhor. Né? É? Sim, acho que tem que ter bastante flexibilidade, né? aprender com os erros, já levantar, já tentar é, outras coisas, né? Assim, a parte de empreendedorismo, nessa parte, assim, a gente tem que estar empreendendo sempre. Né? Então, e principalmente ter muita flexibilidade para se adaptar a cada situação.
1: É aprender né a ler os sinais, porque hoje a gente tá a maioria da, da, da população, ela acaba transferindo a responsabilidade do seu sucesso ou do seu fracasso sempre para outras pessoas, mas na realidade é o sucesso e o fracasso só depende das nossas escolhas. E a gente, no momento que ainda a gente começa a escolher, a fazer as coisas da maneira é, como tem que ser feita, né? tendo a atitude, que acho que é o principal, as coisas tendem a se resolverem mais fácil. No momento que eu opto por decidir pela minha próprias escolhas, a chance de eu ter sucesso é muito maior.
0: Com certeza. Gente, Sim. então para finalizar, eu gostaria que vocês dessem uma mensagem para as pessoas que estão escutando a gente sobre se, se jogar no mundo como vocês fizeram sobre essa atitude que vocês tiveram não necessariamente sobre viagem mas muitas pessoas têm sonhos que acabam sendo guardados como era um sonho do Chris e, e ele acabou tendo até medo quando a, a Sam falou para ele sobre <risos> ir, falou então dessas pessoas que têm esses sonhos guardados de terem coragem de, de ter atitude né muito mais do que coragem como vocês disseram qual é a mensagem que vocês deixam para essas pessoas para todo mundo que tá escutando
2: ah, a gente acha assim que às vezes as pessoas têm, falam muito de sonhos, né? Ah, eu tenho um sonho, eu, eu também quero... Meu sonho é também é viver viajando, é isso, e é aquilo. Mas, assim, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? E, às vezes, a gente tem que arriscar. A gente saiu da nossa zona de conforto para tentar um inesperado, né? E a gente su se surpreendeu bastante. Então, eu acho que vale muito a pena, às vezes, a gente se arriscar, sabe? Abrir mão de certas coisas correr riscos, né? E correr atrás dos nossos sonhos, porque eu acho que se a gente ficar esperando, ah, vou esperar quando o meu filho se formar ou quando eu casar, quando eu for ter filho, quando, às vezes a gente fica esperando, esperando as situações perfeitas e às vezes elas não vão acontecer. Né? Então a gente tem que fazer o que pode com o que tem, né? E não deixar de viver a vida, porque a vida passa rápido, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer daqui a um minuto, né? Então, é... a vida é breve, então corra atrás dos seus sonhos, arrisque e seja feliz.
1: É, não tem muito sentido né, você protelar o teu sonho, porque à medida que você protela o teu sonho, você vai fazer com que você dê a chance dele não acontecer. É... Só existe um momento, só existe o um momento de agora. O futuro a gente pode moldar ele da jeito que a gente quer. E o passado a gente não consegue modificar. Então, na medida que a gente vai fazendo as escolhas da forma que essas escolhas nos conduzam para aquele nosso objetivo, eu acho que a gente tem a chance de ser mais feliz. No momento que a gente não faz as escolhas e permite que outras pessoas realizem essas escolhas para a gente, a gente tende a ser feliz. Pessoas infelizes. Acho que tudo tem até um momento certo, certo ponto, mas a gente deixa tem que.
0: a que levar, né? Aquele seca pagodinho, deixa a vida me levar e é até certo ponto.
1: Até certo ponto. Porque a gente, eu prefiro muito, até essa veio com uma, uma mensagem esses dias, né? De um cara que abriu a gaveta e tinha um monte de fotografias. Ele só ia deixar fotografias para as pessoas.
2: A herança que só ele ia deixar, deixar. era só fotografias porque ele percebeu que, que é, ele preferia colecionar momentos do que coisas. Que Sim. é mais ou menos o é que a gente faz. A gente chegou até a postar é, que a pergunta do, da, da postagem era assim, você é, vive ou você acumula? Né? Aí até uma das respostas que a gente fez é a gente vive acumulando, acumulando bons momentos e né, não coisas materiais. Né? Hum. então
1: Que cada vez está mais pessoas. evidente né, que quanto um... É, mais experiências, mais habilidades você tem. Quanto mais habilidades você tem, melhor você vive.
0: Sim, muito boa. Essa é uma frase, uma frase que dá para vocês colocarem numa num dos quadros de vocês, nas <risos> plaquinhas.
2: É, então
1: eu acho que se é uma mensagem que a gente pode dar e deixar é essa, né? É, Viva para, para ter experiência, desenvolver habilidades e com isso você vai ter muito mais possibilidades para ser feliz.
0: Gente, muito obrigada pela conversa, foi muito gostoso, muito produtivo, eu me sinto e muito gente, inspirada que com vocês. É, toda vez que eu vejo texto de vocês, toda vez que eu converso com vocês, seja por e-mail ou então agora pelo podcast, me sinto muito inspirada.
1: E eu espero agora, né, nessa nova fase, que a gente consiga e nos permita nos é, escrever mais. A gente tem, a tem uns textos muito bons guardados, para que a gente consiga contribuir mais. E continuar auxiliando vocês aí do, do lugares Pelo Mundo a fazer a diferença, porque eu acho incrível o material. Né? Contem com a gente. Esperamos estar agora, nesse ano, mais ativos.
0: Muito obrigado a vocês que estão nos escutando até agora, que espero que vocês tenham um ótimo fim de dia, um fim de semana. E até a próxima, até a próxima semana e o próximo podcast.